0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsim. E Beatriz da Maia já está fora de Cincinnati, tanto em simples como em duplas. Muito ao contrário de todas as nossas expectativas... Bia não embalou aí nesses dois torneios preparatórios para o West Open, ganhou apenas uma partida lá em Montreal em Cincinnati, um piso um pouco mais veloz, a gente tinha uma expectativa um pouco melhor, claro que ela pegou uma adversária muito difícil de primeira rodada, Carolina Uchova Uchova que vem do vice-campeonato de Roland Garros, claro que são pisos completamente distintos, mas é uma jogadora em franca ascensão em uma fase de grande confiança além do que, não sei se vocês viram a partida, mas a Moutinho é uma jogadora muito eclética, ela faz um jogo muito bonito, ela é agressiva, mas ela sabe se defender, joga bem no fundo, e qualquer bola que sobra, ela vai para a rede e executa muito bem o seu trabalho de voleios. Tem uma tenista muito completa, e, e, e trabalhou muito bem a troca de direção de bola o tempo inteiro, balançou a Bia, só teve um começo melhor a brasileira, embalou, aí veio o problema da chuva o jogo parou 3x2, mesmo assim quando ela voltou ela manteve a sua vantagem, fechou o primeiro set mas a Tchecas realmente se recuperou muito bem na partida, manteve a cabeça fria e a Bia teve os seus altos e baixos acho que o saque dela ainda não está funcionando como deveria, principalmente num piso mais veloz e, e quando ela fica na defensiva fica, a coisa se torna um pouco mais complicada principalmente diante de uma tenista esperta que já tinha vencido a Bia duas vezes, portanto Sabia como jogar e ela fez isso muito bem Agora à noite A Bia também foi eliminada em duplas Jogando ao lado de, de, Vi, de Vika Zarenka Vitória Zarenka então, Também caiu na primeira rodada de duplas E fica então Tu ficará aí parada provavelmente por duas semanas Talvez ela jogue uma torneira semana que vem Ela vai decidir isso ainda Mas se não ela vai ficar aí duas semanas paradas Até o SOM apenas se preparando e treinando e, e não vai conseguir uma condição de cabeça entre as 16 principais cabeças, era importante, né? porque as cabeças, quanto mais altas, elas evitam o um encontro com as favoritas uh, mais precoces, né? como cabeça entre as 16, ela só enfrentaria a, as melhores, as oito primeiros nas oitavas de final, obviamente, caindo um pouco mais para trás, ela deve ser cabeça 19, ouvinte, que aí também não faz muita diferença ela acaba pegando o risco de pegar jogadoras mais fortes mais cedo lá em Flush Meadows vamos torcer aí, temos bastante tempo pela frente para ver o que vai acontecer também sobre o tênis feminino, que vai ser o assunto do podcast do meu bate-papo desta semana o Brasil teve aí dois bons torneios importantes torneios, realizados aqui em quadras nacionais, em quadras duras o Andy Open que foi bancado pela Confederação Brasileira de Tênis, fez uma etapa em Feira de Santana, no interior da Bahia, muito bem escolhido, aliás, essa ideia de levar o tênis, interiorizar o tênis, né, levar o tênis para outros centros, outras uh, outros lugares, para dar um, um uma, mostrar o tênis para mais gente, né? Penso torneios assim que obviamente são, são menores, não tem tantos jogadores conhecidos embora tenha vindo aí a Mladenovic que já foi uma tênis excepcional já foi um número de duplas inclusive mas obviamente não são tenistas tão conhecidos então você interiorizando você dá um destaque, aquele evento se torna um grande evento para a cidade e o tênis pega uma carona legal nisso né? e lá em feira tivemos a excelente semana de Laura Pigossi que levou o título, bastante legal e em seguida o tênis feminino voltou para Brasília, que também sempre é um polo importante, né? nós temos eventos lá em Brasília, foi realizado na Arena BRB, e também foi um evento muito legal, muito bem organizado, o Sport TV transmitiu as rodadas decisivas dos dois campeonatos, também foi importante para mostrar o, 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 esse, todo esse cenário do novo tênis brasileiro, muitas jogadoras novas também entrando na chave, e lá a Laura foi até a semifinal e a Carol de meio dupla. Olha então, que é coisa importante para gente, né? Pode são torneios um é um ITF 60, outro foi um ITF 80, né? Então dando umas pontuações de segundo escalão, mas muito importantes o tênis brasileiro. A Laura, por exemplo, subiu mais de 30 posições no ranking com esses dois bons resultados. o Botoli ficar perto da entre as 135, 140 do ranking, né? Conforme ela se sair agora nesta semana e pode até ter uma posição de cabeça de chave no quadro do Assop, o que também ajuda muito né, no quadro do Assop, que você precisa ganhar três jogos para avançar a chave principal. E a Carol, a Carol avançou 250, recuperou, na verdade, né, porque a Carol já teve melhor no ranking de duplas, hoje ela tinha caído bastante, e ela, com o seu título, ela pôde recuperar 250 posições, foi ali para a faixa das 350 de novo, muito importante. Se a gente der uma olhada no ranking, Comparar até o ranking masculino e feminino desta semana, após esses dois grandes eventos, vocês vejam que a disparidade que nós temos em relação à realidade do tênis feminino no Brasil e do tênis masculino. Hoje, mesmo com esses torneios importantes, com bastante jogadores podendo somar pontos, nós temos 18 jogadoras apenas classificados no ranking de simples, enquanto o masculino tem 51. Alguns até já encerraram a carreira, caso do Beluth, mas. Constam ainda lá 51 nomes no ranking masculino de simples. Nas duplas, um pouquinho melhor: Nós temos 23 meninas em duplas, ranqueadas, classificadas, e 57 homens. Quer dizer, também uma, uma, uma quantidade muito maior, muito mais expressiva. Só vamos lembrar que o feminino não classifica qualquer tenista que entre nos torneios diferente do masculino. Né? As meninas têm que pontuar em três torneios diferentes ou ao menos em um e dois torneios, ela somar 10 pontos no ranking. Né? Então existe uma regra um pouquinho diferente para o ranking feminino, talvez por isso nós poderíamos ter um pouquinho mais de nomes aqui, mas de qualquer forma, isso não, não, não muda muito o quadro, porque é muito mais expressiva a participação masculina do feminino ainda, e como nós estamos vivendo um grande momento do tênis feminino, é legal realizar esses eventos e a gente poder crescer esses números e obviamente da quantidade nós vamos tirar cada vez mais qualidade aproveitando todo esse gancho o podcast vai bater um papo com a Laura Pigosso, como eu disse para vocês com ótimos resultados, campeã e semifinalista aqui do End Open com vocês um bate-papo rápido com Laura Pigosso que agora já está lá na Colômbia Laura Pigossi, antes de mais nada, parabéns pelas duas ótimas semanas que você teve, título em Feira de Santana, semifinal em Brasília, e obrigado pela tua presença aqui no podcast de Tênis Brasil. Começa contando para gente como é que foram essas duas semanas jogando aqui na quadradura.
1: É, eu primeiramente, queria agradecer os parabéns. É, essas duas semanas jogando em quadradura foram bem especiais, Acho que principalmente pelo fato delas terem sido no Brasil. É, eu não estava 100% fisicamente, eu quase acabei não indo para a primeira semana, mas estou muito feliz pelo fato de que eu fui. É, eu estava trabalhando bastante no físico, na recuperação, é, para poder manter meu corpo 100%, devido a uma pequena lesão que eu tive no WT de Hamburgo na semana anterior. E, então, eu fiz bastante tratamento em Barcelona... Mas eu sabia que eu não ia conseguir ter todas as máquinas em Feira de Santana... Então, por isso, eu não tava, não tinha certeza se eu ia para a primeira semana ou não... É, mas daí, no, no último dia, eu decidi que eu ia... E se eu não conseguisse jogar, é, eu ia para São Paulo... Ia continuar meu tratamento... Mas no primeiro dia choveu, então eu tive um dia a mais... E tudo foi indo e, no final, acabei ganhando o torneio. Também fui super bem em Brasília e estou muito feliz. É, gosto bastante de jogar em quadra rápido. Eu tive vários resultados é, em torneios um pouco menores e também nas Olimpíadas, que me trazem muito boas memórias. Então, nada, muito feliz com essas duas semanas.
0: Você me parece estar com um novo treinador, né? Isso certamente sempre gera motivação o que é que você exatamente está procurando com essa novidade tanto em termos técnicos como em termos táticos
1: não, na verdade eu não estou com um novo treinador, eu treino na mesma academia eu só estou viajando com um treinador diferente do que eu costumava viajar é, mas é sempre é sempre igual, é a mesma maneira de trabalhar eu tenho meu técnico em Barcelona eu trabalho com o Geroma Puentes e, e nada, só o que tá viajando comigo, que é diferente mas tô gostando bastante dele, ele é muito parceiro é, sempre tá muito pendente, então acho que isso realmente faz a diferença é, quando eu tô jogando ou é, ele também tem um, um astral incrível, e ele é muito bom e, e nada, acho que tá dando certo
0: Jogar dois bons torneios aqui no Brasil, eu acho, deve ser bem especial, né? Uh, como é que foi essa troca de experiência que você teve, principalmente com as brasileiras da nova geração, que é uma das finalidades desses campeonatos? Né?
1: Sim, é, jogar torneios assim desse nível e ainda poder jogar em casa, é, acho que é o sonho de qualquer brasileira. É, eu, infelizmente, não consegui participar da semana de treinamento da Confederação Brasileira em Feira de Santana, é, eu queria muito, mas infelizmente com essa pequena lesão que eu tive no WTA de Hamburgo, eu tive que ficar a semana inteira em casa, em Barcelona, é, tratando, eu comecei a jogar, voltei a jogar só na sexta-feira, então infelizmente eu não não consegui estar com as menores é, nessa semana, mas durante a semana de Feira de Santana eu consegui treinar com várias, também na semana de Brasília, é, consegui treinar... Com a Carol também, eu acabei jogando com a Olivia, então eu acho isso muito importante, principalmente para estar com elas, é, tentar passar o máximo de experiência da, da minha carreira para elas, acho que eu consigo ajudar bastante em vários momentos, e só o fato de estar de, de tá perto, estar é, tá compartilhando essas coisas, é, eu acho que também motiva bastante, motiva bastante elas.
0: Você optou por morar fora do Brasil já há algum tempo. Você acha que foi o caminho mais indicado para você mesmo?
1: Sim, eu optei por morar fora do Brasil, mas eu acho isso bem pessoal. Eu acho que pode ser que não sirva para todo mundo, mas eu, Laura, precisava é, amadurecer como pessoa, como jogadora. Eu também queria poder estar perto... É, de vários torneios, é, treinar, ter bastante gente para treinar é, diferente, na mesma academia que eu tivesse treinando. Então, acho que isso, para mim, Laura, fez muita diferença. É, eu acabava é, sendo muito apegada à minha mãe e ela acabava fazendo muitas coisas para mim. Então, é, o fato de eu morar fora, eu tive que cozinhar, lavar roupa, pequenas coisas que, afina, que no final fazem, diferentes, fazem a diferença quando você está dentro da quadra e você tem que resolver é, seus problemas, as suas coisas sozinhas e não tem ninguém para te ajudar, sabe?
0: E quais são os prós e os contras dessa vida fora do Brasil, afastada de famílias, dos principais amigos, como é que é isso tudo, Laura?
1: Ah, acho que os prós e contras de morar fora... É, você tem que abrir mão de várias coisas é, da sua família, dos seus amigos, é, aniversários, datas importantes. É, muitas vezes você acaba não tendo presente, eu acabo voltando para o Brasil duas vezes no ano, ou às vezes quando tem algum outro torneio três no máximo. É, mas eu, Laura, gosto. eu eu, eu gosto da onde eu moro, eu gosto é, do meu treinamento. então meus pais também sempre tentam Ir para Europa e me visitar ou ir em algum torneio tentar encontrar esse esse balanço é, para também tentar deixar as coisas da melhor maneira possível e mais fácil com menos saudades.
0: Laura Bigossi, obrigado pelo seu papo aqui no podcast Tens Brasil. Sei que você está aí na correria, já está em Barranquilla, já passou uma rodada, né? Muito bom e obviamente jogando um torneio importante e de olho no qualificatório do US Open. Parabéns e ficamos aqui na torcida.
1: Obrigada a vocês por me receberem aqui. É, foi um prazer e um beijão. Este
0: foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalsim.